0: ¿Cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y estamos en un jueves más, gracias a Dios, transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva en controles está mi amigo y hermano Gerson Esquivel y hoy tenemos, como cada jueves, un programa muy muy especial con una temática que bueno, seguramente va a sacar chispas, así que yo les quiero pasar mi teléfono para que me manden ahí Whatsapps 3 veces 3, ocho 21, 38, 92, repito, 3 veces 3, 821, 38, 92. Me, gusta, me gustaría mucho que este, que este programa fuera muy interactivo, que más que ningún otro pudieran estar participando, dando su opinión, hablando acerca de lo que vamos a exponer mi invitado y yo en esta mañana y que pudiéramos llegar a reflexiones basadas, como siempre, en lo que dice su hermosa palabra, la palabra de Dios la Biblia, presento a mi invitado nuevamente otro jueves más está con nosotros Jonathan Barragán
1: ¿cómo estás Jonathan? súper contento de estar por segunda ocasión aquí contigo Pastor, emocionado eh, y pues el tema se va a poner intenso para que la gente nos mande sus mensajes, ah, nos mande es. sus preguntas Y como tú dices, interactúe que se va a poner candente Eso es, eso es Oye, estuve en Monterrey este fin de semana, pero me dijeron
0: que el concierto de Redimidos Rubinsky y compañía estuvo
1: buenísimo Gracias a Dios Estuvo increíble, pasamos un tiempo eh, extraordinario y pues yo les invito para, la, para las personas que nos están escuchando, que estén ahí en contacto en nuestras redes sociales, vean las fotos, vean toda la información, y que estén al pendiente de lo que sigue para Guadalajara. Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, para Amen. seguir a, haciendo cosas que puedan establecer su reino en esta ciudad. Amen. ¿Quién más viene, Jonathan? Danos un adelantito, ¿a quién más vas a traer? Fíjate que el siguiente año vamos a enfocarnos mucho en la Ciudad de México. Hay un evento con Miel San Marcos, Miel San Marcos. por ahí quiere grabar su siguiente DVD, entonces okay. vamos a enfocarnos en eso. Eh, y para Guadalajara, no sabemos bien, eh, por ahí nos gustaría mucho traer a, Mar, a Juan Carlos Alvarado, órale, eh, sí. que queremos hacer una mezcla entre, fí, imagínense este evento, a ver si a ver si les late, Juan Carlos Alvarado con Juan de Montreal. Órale, órale. O sea, ah, eh, pues poder buscar a estas dos generaciones, claro, esos dos representan claro. los generaciones. Vamos a ver si se dan, ya estamos en plática y cualquier cosa les avisamos. Oye, yo
0: soy así como medio, medio, medio nerd con la música... Con la música espiritual, me gusta mucho Abel Zavala. Claro, me encanta wow, la música sí. de Abel Zavala. Hay una recomendación a ver claro. si en algún momento pudiéramos invitarlo, ¿no? Abel sí. Zavala sería buenísimo. Bueno, pues vamos a estar orando por estos eventos. Ojalá que Dios nos quiera nos quiera sorprender gratamente como lo ha hecho con Redimidos. Así es. Muchas muchas felicidades, Jonathan. Gracias. Y bueno, pues el tema de hoy posmodernismo, música secular versus Música cristiana, como se le ha etiquetado, como se le ha dicho. Y voy a entrar, pues, como dicen, híjole. candente, Jonathan. Wow. ¿eh? ¿Qué te parece? A ver, Jonathan, eh, se le ha dicho así, ¿no? De, de entrada ya el mote parece como. Híjole, pues como medio elitista, ¿no? Sí. El asunto de decir, no es que yo no escucho música secular, yo Ajá. solamente escucho música cristiana. Sí. Me he encontrado, por ejemplo, con. Eh, ...personas muy queridas que sirven a Dios en una iglesia... ...que tocan un instrumento... ...por ejemplo, me recuerdo un joven que dijo... Eh, ...en un acontecimiento ahí con, con un grupo de amigos en común... ...hermanos queridos... ...que un otro joven empezó a tocar su guitarra... ...y empezó a tocar una canción... una ...el inicio de la canción de Pink Floyd... Claro. ...entonces este corrió rápido y se la arrebató prácticamente... ...le dijo... Sí. ...no, no toques ese tipo de música... Mi guitarra está consagrada a Cristo. y wow. Solamente toco música para Dios. Bueno, a, wow. mí, a mí se me hizo eh, bonito, ¿no? Interesante. Sí. Yo dije, wow, bueno. Ciertamente tenemos que tener convicciones. No obstante, Jonathan, no solamente percibo, he sido testigo de que hay una lucha claro. de intereses. Hay una lucha al interior de la iglesia cristiana respecto a este asunto. Es claro. decir... En los seminarios bíblicos, como parte de su dogma, como parte de su eh, dinámica de, 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 de convivencia, por ejemplo, se pide que no se escuche música que no lleve un contenido bíblico, vamos a decirlo, sí. música cristiana, ¿no? Sí. Es decir, no puedes escuchar en el Instituto Bíblico a Juanes, a Paquita, a Alejandro, a Vicente y a todos los que conocemos sí. y que sabemos que existen, ¿no? Hay que escuchar más bien a Marcos, a eh, todos estos que hemos dicho también, ¿no? Entonces, eh, un pastor me decía una frase que también se me hizo muy interesante y me dijo, la música cristiana en los últimos 25 años le ha afectado más al cristianismo que ayudado. Wow. Yo dije, wow, bueno, habría que ver cuál es el sustento para, tu, para tal aseveración, ¿no? Claro. ¿Cuál es el panorama que encuentras, Jonathan, en este sentido? Es decir, o sea, el cristiano en su celular trae a Shakira, pero también trae a Cristín de Claro, y termina una y empieza la otra. Eh, ¿Puedo preparar una prédica escuchando a Maluma? O sea, si ¿sí me explico? O sea, como que hay una situación interesante, ¿no? O sea, es un tema, no sé, no sé. Y, y fíjate, interesante, he planteado este tipo de debates, y alguien me dice, no, es que no es debate. Así, wow. en, en, un, en un grupo de licenciatura en teología, sí. dije, a ver, todos los que estén de acuerdo en que eh, no escuchar música secular sea una, pues, un aporte a tu vida espiritual, es decir, no la escuches, o no decir que es malo, pero que lo tienes como convicción. Y todos se voltearon a ver así como diciendo, ¿y este espécimen raro? O sea, <risa> ¿no? Entonces, y tal vez yo he sido... De alguna manera formado en la vieja escuela, ¿no? sí. donde para ir creando convicciones, pues una de ellas era consagrar tu vida musical, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estamos parados en este sentido, Jonathan?
1: Wow, estamos, a lo mejor hablando culturalmente, estamos en una de las etapas eh, más complicadas en este tema, porque eh, la música eh, actualmente tiene una influencia impresionante. Y seas cristiano, eh, bueno, pues sobre todo para los cristianos, el escuchar o no escuchar música eh, secular no es una opción, eh la música ahí está y ahí te está, va a alcanzar, claro. Por la vas a escuchar. Si te subes al camión, te va a tocar escuchar a los Tigres del Norte. Sí, sí, sí. Si vas a una reunión con amigos, eh, la vas a escuchar. Si vas al cine, vas a escuchar el sombrero. Tu vecino la pone Exacto. y a ti
0: tú la tienes que escuchar, aunque no te guste. Exacto. Entonces,
1: eh, realmente estamos en un, en un tiempo donde la música secular, si lo podemos llamar así, está cercana. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo creo que estamos eh, eh, en un tema súper importante donde para mi gusto el poder segmentar en cristiano y secular para mí es como muy complicado todavía no alcanzo como a entender uh -huh. ni a procesarlo okay. porque eh, porque no sé no, no sé yo a veces cómo poder clarificar esa línea uh -huh. de entre lo secular y lo cristiano porque sin lugar a dudas hay música cristiana que edifica y también uh -huh. yo creo que hay música cristiana que no edifica. Yo uh -huh. creo que hay música que le podemos llamar secular, que viene de un corazón que honra a Dios, uh -huh. porque el arte y lo que dice lo expresa no solamente por decirlo, como uh -huh. también la mayoría de la música que llamamos secular, pues no edifica, ¿no? Uh -huh. Tan, eh, también hay que decirlo. Pero yo sí creo que no debería de haber como esa, esa división y yo creo que esa división se debe a que es más fácil para el ser humano, es más fácil filosóficamente, es más fácil para el cristianismo decir esto es bueno y esto es malo en blanco y negro y bien identificado. Yo creo que estamos parado, parados en una falta de convicciones personales okay. donde alguien más te tiene que dar como la convicción a seguir. Claro, sí, sí, sí. Y yo creo que eso es un gran error que tenemos en la vida cristiana, donde no le decimos a la gente, ok, eh, eh, busca, ten discernimiento, ten una relación con Dios sólida, lee la palabra, escudriña la palabra y después toma tus decisiones. Ajá. Es más fácil, y yo he sido pastor y soy, y soy parte de un liderazgo de una iglesia, es más fácil decir a la, la, gente, a la gente, eso está mal. Ajá. A lo mejor por amor, ¿eh? Claro, claro. por, por pero... una motivación honesta. Pero no llevamos a la gente a una madurez. Claro, así es. Para que ellos puedan entender lo que es claro. bueno y es correcto. Por eso yo a veces creo que tenemos tantos problemas de inmoralidad sexual, tantos problemas de situaciones de pecado en nuestras propias iglesias, donde decimos es que no hemos dejado a la gente madurar. Uh -huh. Le hemos dado ya la respuesta sin que ellos se pregunten.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, estoy completamente de acuerdo. Y muchas veces lo prohibido es lo más deseado, ¿verdad? Sí. O sea, tú le dices, no lo escuches y dicen, pues... Ahora lo escucho, ¿verdad? Sí. Es cierto. Es, es, es llevarlos de la mano a un crecimiento de tal forma que la gente vaya amando más a Dios, enamorándose de Cristo, de sus verdades, de su mensaje y, y, y por añadidura vendrá todo lo demás, ¿no? Sí. Es cierto. Ahora eh, voy a preguntar más específicamente, eh, sí. Jonathan. ¿Tú puedes contestar? Sí. No, no sé o no la quiero contestar, ¿no? Vientos. Pero sí. ahí te va. No la quiero Entonces, contestar. <risa> <risa> Entonces. ¿Un cristiano debe de escuchar música que no es cristiana? Es decir, ya, yo entiendo este término. Ay, no digan que la música es cristiana, la música no se ha convertido. Bueno, sí. esa parte la entiendo, ¿no? Música con un mensaje espiritual, ¿no? O sea, es decir, un cristiano puede, como parte de su vida diaria, la hermana que está cocinando puede escuchar a Lupita D'Alessio, el hermano que está en su taller mecánico puede escuchar a Vicente y a Alejandro, sí. y a Pepe y a Moisés, o a quien exista, ¿no?
1: Sí. O sea... ¿Está bien? Yo creo que la gente puede escuchar música que como dice Filipenses 4.8, que sea buena, agradable, que, que lleve valores, que lleve okay. principios de, de donde sea. Ok. O sea, yo no veo como esa parte de... Eh, sí creo lo que dice la Palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Y lo que expresamos es importante porque de eso está lleno nuestro corazón. Pero yo creo que la, hay, hay corazones que se han rendido a Dios, que no necesariamente son, están catalogados como música cristiana, pero son de edificación, así como hay música que podemos llamar cristiana, que no son de edificación. Es yo conozco a muchos autores eh, de muchas canciones cristianas que cuando yo les he preguntado, oye, ¿y cómo nació esta canción? Nace de la depresión total. Y yo me acuerdo mucho de una entrevista que, que para no exponer a nadie más, pero él cuando me platicaba, mira, así compongo, no manches, yo decía, es que estás bien metido en la depresión, estás metido. Y una depresión disfrazada uh -huh. de relación con Dios uh -huh. íntima, pero lo que estaba haciendo este tipo era lacerándose literalmente uh -huh. y escribiendo. Y eran es uno de los cantantes más populares sí. en la música cristiana y, y escribió muchas, ha escrito muchas canciones. Yo digo, wow, eso lo cantamos... Y, y, y son canciones muy trágicas, muy uh -huh. fuertes Pero dices, pues pues no sé si eso sea lo correcto ¿no? Yo sí creo que el cristiano puede escuchar cualquier tipo de música uh -huh. Pero siempre y cuando pueda evaluar y poner en la balanza del discernimiento De su relación con Dios, lo que le edifique, lo que no le edifique claro.
0: A mí me han hecho esta misma pregunta que yo te hice a ti Y, y tú has dado en el clavo, o sea en el sentido del pasaje que, que sugerías de Filipenses 4 porque más allá de como, como un pastor, ciertamente puedes en algún momento eh, exponer tus convicciones sí. y tu, y tus ideales y, y sobre todo eso, tus convicciones bíblicas, ¿no? Sin tratarlas de imponer, sin tratarlas de, de manipular, ni mucho menos. Claro. Eh, pero me han preguntado, pastor, ¿entonces debo escuchar música del mundo? ¿No puedo escuchar música? Este es otro término, del mundo, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, yo, yo, yo refiero varios pasajes, pero sí. uno de ellos es el que tú citaste hace ratito, y Pablo dice, bueno, si nosotros creemos que la Palabra no pues no caduca, sino que es más actual que nunca, no que la Biblia sí. sigue siendo actual y sigue tocando los corazones, pues Pablo dice esto en, en precisamente en Filipenses 4, del 8 en adelante, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo... Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto piensen. Sí. Entonces, eh, yo creo que la Biblia nos va dando, ahorita yo voy a hablar, por ejemplo, de otro pasaje que está en Proverbios, que también cuando me han preguntado al respecto, bueno, es como otro de los, digamos, postulados que yo manejo, ¿no? Sí. Pero este es muy importante, esto que dice Pablo, bueno, yo obviamente, bueno, tengo eh, como creyente que ir creciendo, tengo esa imperiosa necesidad sí. de crecer y sobre todo ese llamado de Dios de madurar, de ir en pos a la persona de Cristo, ¿no? Y, y parecerme cada vez más a Cristo. Y Pablo creo que pone la vara muy alta, pero también la pone muy clara, ¿no? Y dice, bueno, sí. si lo que estás diciendo, o lo que estás escuchando, o lo que estás haciendo, es puro, honesto, bueno, de buen nombre, ta, 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 adelante, Exacto. en esto pensar. Porque, bueno, la música influye, ¿no? Sí. Yo, lo decíamos en el programa pasado, ¿te acuerdas, Jonathan? No es una... Eh, no es una, vamos a decirlo, no es algo nuevo, no es nuevo para nosotros saber que el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha utilizado la música, o sea, él es un experto en la materia, sí. administraba la alabanza a Dios. Entonces, eh, yo también creo que ha utilizado ciertos géneros de música Totalmente. para llevar a las personas a la depresión, para llevarlas al suicidio. Para llevarlas a muchos lugares, al adulterio, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque la música influye. Sí. La música, de alguna manera, despierta los sentidos. Tiene, tiene ese efecto que no lo tiene, tal vez, ningún otro elemento, ¿no? Sí. La música tiene eso que lleva a las personas a soñar, a pensar, a olvidar, a recordar, ta, 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 ¿no? Entonces, bueno, este es un, este es un primer postulado. Quiero plantearte una situación, okay. Jonathan, y co como pastor también quiero tu, tu, tu opinión. Eh, en consejería, una, una, una persona, un varón, ya cuarenta y tantos años Me hablaba del proceso de su adulterio Fíjate, un, sí. un pecado realmente fuerte. Eh, fuerte, doloroso para la familia Y cuando hablamos del, del proceso, yo, yo le preguntaba Hábleme, hábleme un poquito del, del, del inicio del proceso ¿Cómo, ¿Cómo fue que usted llegó a esta aventura? Dice, bueno, ella es una ex compañera de la preparatoria Bueno, no fue cualquier compañera, fue mi novia Uh -huh. entonces estaba yo en mi trabajo, yo estaba bien en mi matrimonio con los problemas de siempre claro. pero vamos, eh, funcionábamos y entonces yo tenía por costumbre escuchar a X cantante de música vernácula voy a omitir el nombre ¿no? Y, y bueno, escuchaba una canción y dice que a uno de sus trabajadores le gustaba mucho una canción y la repetía y la repetía uh -huh. y la repetía entonces dice que esa canción llegó a influir tanto en él que, que en, en algún momento él estaba frente a la computadora pensando en esa canción, pero esa canción lo trasladó, lo trasladó a la historia de, de su noviazgo con esta persona. Entonces, esa canción que él estaba como ronroneando, dice, bueno, mientras estaba yo funcional en mi matrimonio no pasó nada, pero apenas tuve una dificultad con, con mi esposa, esa canción volvió a ser mella y esa canción fue como dice el proverbio y era lo que quería lo que quería compartir está en el proverbio, eh, capítulo, en el proverbio 20, dice el proverbio 20, 25, ¿no? Tiene que ver con esto, ahorita voy a terminar la historia, porque sé que me van a decir, bueno, ¿y en qué terminó todo ahorita? Sí, que platique el chisme, ahorita que platique les platico el chisme. el chisme, ¿verdad? Pero fíjate, dice el Proverbio 20, 25. Eh, aquí está, dice. Ah, proverbios. No, perdón, entonces Proverbios 25-20, ¿me equivoqué? Proverbios 25-20 dice, eh, ah sí, dice El que canta canciones al corazón afligido Es como el que quita la ropa en tiempo de frío O el que sobre el jabón echa vinagre Wow. Yo, yo me quedé clavado en este proverbio, ¿no? O sea, realmente la música tiene un efecto Sí. Y este hombre me platicaba, ¿esa canción me, me tocó, me trastocó? Y esa canción me llevaba a recordarla, porque era una canción que nos gustaba. Pero sí. no está hablando de su esposa, está hablando de, de su exnovio. Sí. Entonces frente a la computadora dijo, bueno, ¿qué habrá sido de, vamos a ponerle un alias? ¿Qué habrá sido de Lupita Pérez, verdad? Uh -huh. Y entonces se mete a Facebook con el nombre, Lupita Pérez, y toma la que la encuentra. Wow. Ah, Lupita Pérez. Y si le mando invitación, y le manda invitación. O sea, fue, fue un proceso, ¿no? Sí, 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 un pecado el un pecado, el adulterio. Y, y te das cuenta cómo, bueno, no hubo un cerco mental, que esto yo lo hablo mucho en, en las charlas que doy, estos cercos mentales que a veces como varones o mujeres también tenemos que poner, ¿no? Sí. Él, él, él dejó que esta canción, pues obviamente ronroneara, ¿verdad? Decía Spurgeon, no podemos evitar que, que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella. Bueno, muchas veces dejamos que estos pensamientos aniden. Y entonces él buscó a Lupita Pérez en Facebook, le manda invitación, Lupita Pérez lo acepta, y entonces dice, bueno, ahora le mando un toque, esos toques, ¿no? Sí. Ahora le mando un saludo y entonces ella contesta. Resulta que ella está divorciada, resulta que ella tiene necesidad de hablar, resulta que él en ese momento está enojado con su esposa, wow. resulta que se citan y resulta que todo fue ocasionado en un inicio por una canción sí. que hace como el vinagre hace al jabón, o como el que le quita la ropa al pobre en tiempo de frío, ¿no?
1: Wow.
0: O sea, la música tiene un efecto.
1: Sí, totalmente. Y la
0: música secular tiene un efecto, porque lleva un mensaje. Sí. Y lleva un, un mensaje intencional. Sí. ¿No? Cuando escuchamos por tu maldito amor, claro. o por mujeres como tú. Así o sea, es. hay canciones que llevan un, un mensaje. Entonces, es ahí donde yo digo, a ver, no, 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 creo que es un tema que se tiene que discutir. Sí. Creo que tenemos que llegar a un puerto, tenemos que llegar a un punto donde nos pongamos o no de acuerdo pero tenemos que ir a ver qué es lo que la palabra dice sí. y, y, y tomarlo en cuenta. Entonces, yo, yo te quería comentar esto, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿hasta qué punto realmente la gente de nuestras iglesias está siendo influenciada por la música secular y esto muchas veces se vuelve un distractor de su crecimiento espiritual?
1: Totalmente, piensas? totalmente. Yo creo que la música está diseñada para llegar... A nuestros sentidos y a llegar a nuestro corazón, así como hablábamos la semana pasada de redimidos, como la palabra llega y toca, claro. también hay música que está diseñada para destrozarte, hay sí. música que está diseñada para denigrar a la mujer, hay música que está diseñada para eh, llegar a, 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 al adulterio. Y yo creo que es ahí donde cada uno de, de nosotros, nuestra responsabilidad es estar bien firmes en Dios, tener una comuni comunión correcta con Dios, tener el conocimiento de la Palabra y tomar las mejores decisiones Así en es. cuanto lo escuchemos, en, en cuanto lo escuchamos. Hay un texto que a mí me gusta mucho en Santiago 1.14 que dice, sino que cada uno es tentado Así es. cuando de su propia concupiscencia, a mí me gusta mucho este término, porque cada, bueno, cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. El enemigo sabe bien con qué deseducirnos a cada uno de nosotros. Yo creo que él es una estratega impresionante. Y cada uno de nosotros tiene un botón que nos aprietan y nos ponemos mal. Y, y yo creo que para muchos puede ser la música. Por ejemplo, en mí, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que escucho. Porque para mí la música es algo tan importante uh -huh. Y es algo que yo disfruto tanto Que claro. si escucho lo correcto me pone pilas Y si escucho lo incorrecto, no, yo, yo lo sé Y yo soy brutalmente honesto sí. conmigo Porque si yo no soy brutalmente honesto conmigo Esos cercos mentales, sí, ¿no? sí, sí. que por ahí vas tú Sí, 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 claro, claro Yo, soy, yo digo, no, es que si escucho eso Aunque suene extraordinario Y a veces claro. vamos, qué producción tan buena Qué video <ríe> sí. tan buenísimo No voy a ver por lo que dice ni por lo que sea, estoy viendo la calidad y uno hace eventos. Claro. Y uno hace esto. ya no, no, es que es por. Tengo que estar actualizado. Exacto, <risa> ¿no? esta parte, ¿no? Entonces dices, no, es que yo sí me pongo mal sí, Yo sí. sí creo que me influencia a mí. Sí. Porque a lo mejor si me pones a mí una cerveza enfrente, uy, la cerveza no tengo ningún problema. Uh -huh. okay. O sea, si me pones una copa de vino, no pasa nada. O sea, la verdad no. Eso no es mi concupiscencia, claro. no es mi debilidad, no es co como soy seducido, pero ponme música, okay. ponme cuestiones visuales, digo, wow, impresionante. Yo, yo siempre le he dicho a, a Dios en oración, si tú no me hubieras rescatado, yo creo que hubiera sido, <risa> híjoles, un pecadorazo, porque me atrae mucho lo que los sentidos, eh, eh, lo, todo lo que va a los sentidos me atrae muchísimo, y claro. sé que la música es una parte de esa, por eso yo tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado, no porque la música secular o la música que, que no habla de Dios esté malo o bien, sino yo uh -huh. tengo un problema con esa parte. Y muchos pueden estar de la misma circunstancia, de decir, ¿sabes qué? Soy, soy honesto, a mí no tengo ningún problema, pues que se escuche en el trabajo sí, y no pasa sí, sí. nada. Pero yo creo que sí tenemos que tener bien claro que la música está diseñada para bendecir claro. o maldecir yo sí. creo que no hay ningún no hay como una parte como complicada en esa parte pero sí creo que tenemos que tener mucho claro. mucho cuidado yo, yo lo que he hecho
0: en, en, en estos debates es bueno aquí está la postura estos son los dos extremos no los que van por la música secular diciendo no hay problema puedo vivir mi vida espiritual y al mismo tiempo compaginarlo con este tipo de contenidos o los que dicen no lo he creado como una convicción y creo que crezco más escuchando únicamente música que me edifique espiritualmente y no solamente que satisface un deseo, ¿no? tal vez claro. carnal o, o, o muy natural. Eh, lo que es una realidad es que cuando hago esto es que pongo sobre la mesa una serie de versículos, uh -huh. y este que tú mencionas de Santiago, el que mencionaste hace ratito de Filipenses, el que acabo de mencionar en Proverbios, otros que voy a mencionar de Juan, es uh -huh. decir, ahí están, ok, sí. no sé cuál sea tu postura, pero entonces vamos a ponernos de acuerdo en base a lo que Dios dice, Claro. no a lo que un radicaloide pueda decir, Exacto. o un super liberal también lo diga, Así porque es. entonces si lo vemos desde un extremo somos legalistas y fariseos o si lo vemos desde el otro lado somos demasiado liberales, es decir, yes. vamos a dejar que Dios nos ilumine el entendimiento y que nos diga esto es lo correcto, de entrada pusiste un, un, un parámetro buenísimo Jonathan, que es Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 8. Ahí Así está es. una regla de conducta. ¿Qué Así te parece es. si vamos a otro corte musical? Sí. Siempre le pido a mis invitados, ¿qué estás escuchando wow. que Dios haya tocado
1: tu corazón con esta alabanza, con esta canción? Mira, toda la semana he estado escuchando, bueno, tengo dos semanas escuchando a Kenya West, Ok. Eh, eh, Skin, eh, cualquier canción de ahí, a mí me gusta mucho eh, Follow God. Eh, entonces podemos escuchar Super. que hablando de este mundo raro, pues podemos escuchar a uno de los okay. artistas urbanos más locos. Con canciones cristianas. Oye, no me
0: vais a decir, como le, le hice esta misma pregunta a una hermana. Hermana, ¿qué está escuchando últimamente que, que haya edificado su, su espíritu? Ay, hermano, estoy escuchando al hermano Arjona. ¿Cómo, hermana? Sí, acuérdese que Jesús es verbo, no sustantivo. <risa> 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 Aleluya. <risa> Vámonos a esta canción.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama? <risa> really follow de like Kenny West. Regresamos.
0: ¿Qué
2: significa realmente seguir a Dios? Como I estoy aquí hoy, I'm reminded of the first time my children ever got an opportunity to be in snow. And when we walked outside in the snow, they were very fearful in terms of the steps that they would take. And what I did was I walked in front of them and I took steps and I said to them, instead of creating your own footprints, walk in the footprints that I've already made. My hands to you. Life like, this is what your life like, yeah. try to live the life right, yeah. people really know you push yeah. your buttons like, type right, this is like a movie but yeah. it's really very lifelike yeah. every single night, right, yeah. every single fight, right, I was looking at the gram yeah. and I don't even like life. Yeah. I was screaming at my daddy, yeah. told me it ain't Christ like, I was screaming at the referee, yeah. just like Mike, yeah. looking for a bright yeah. light, like. see what your life like, Straight Feeling like a sight fight Pressing on the gas Supernova for a nightlight. Dreaming at my dad And he told me it ain't Christ-like But nobody never tell you When you're being like Christ Only ever seeing me Only when they need me Like a Tyler Perry Made a movie for B.T. Searching for a deity Now you wanna see it free Now you wanna see it free Let you see it through your piece. Tell me what your life like. Yeah. it down a bright light.
1: Stretch Driving with my dad, and he told me to it ain't Christ like. I'm just trying to find. I've been looking for a new way. Yeah. I'm just really trying not yeah. to really do the full way. I don't have a cool way. Yeah. Being on my best though. Block yeah. up on a text though. Yeah. Nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimo Wrestling with God, I don't really wanna wrestle. So. Man, it's really life like. Everything you. in my life. Arguing with my dad, and
2: he said it ain't Christ like. Yeah. You like off yeah. your, I be on my. Yeah. I woke up this morning. Yeah. I said my prayers. I'm yeah. all doing good. I try to talk That's to my, my dad, get him some advice. He starts spazzing on yeah. me. I start spazzing yeah. back. He said ain't Christ-like. Yeah. I said, Hi.
0: Muy bien, esto fue Kenny West, extraordinaria canción, Jonathan, gracias por la recomendación.
1: No, nada.
0: Muy ad hoc para este momento, para este programa, ¿no?
1: Espero que me sigan amando después
0: de esta <risas> canción. Okay. Oye, Jonathan, a ver, el posmodernismo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo definir el posmodernismo? ¿Se, se ha dicho que el posmodernismo, de alguna manera, bueno, es como un movimiento de donde surge el New Age, y un montón de cosas, sí. mezcolanzas, y que se van de alguna manera como como introduciendo a la iglesia, incluso, sí. como la humedad a una pared. ¿no? Sí. El posmodernismo, de alguna manera, ha permeado, trastocado, ciertas prácticas sí. eh, espirituales o incluso, eh, vamos a decirlo, eh, eh, disciplinas espirituales, ¿no? sí. como bueno, la, la alabanza y algunas otras liturgias. Pero yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo sobrevivir? como un joven cristiano, o ¿no? tú que tienes contacto con sí. muchos jóvenes por los conciertos que organizas y todo esto, ¿cómo, ¿cómo sobrevivir como un joven cristiano, como lo decías hace ratito, sí. en un mundo posmodernista que sí. te subes al camión y hay música de esta, vas a la universidad y hay música del otro, sí. llegas con tu vecino y tiene otro, o sea, ¿cómo, cómo sobrevivir en un mundo posmoderno que se está comiendo literalmente el
1: cristianismo? Wow, eh, yo creo que estamos eh, en un tiempo muy retador, pero en un tiempo de mucha gracia y de muchas oportunidades. Yo creo que uh -huh. la iglesia, tenemos que ser iglesias firmes. Me gusta una frase que usaste en este en el otro programa de firmes convicciones. Uh -huh. Pero sí creo que tenemos que usar la cultura actual para llevar a nuestros jóvenes, y no solamente a nuestros jóvenes cristianos, sino a la, a la gente en, en general, a los pies a, a, a los pies de Jesús. Eh, yo creo que hoy más que nunca necesitamos una iglesia que se meta a la oración, que se meta a la palabra de Dios, que se meta a tener discipulados eh, que puedan ser saludables, uh -huh. discipulados muy saludables a nuestras iglesias, pero yo creo que es importante meternos a la cultura, uh -huh. meternos a la cultura para nosotros poder establecer los principios correctos. Sí. ...a través de la cultura correcta. Uh -huh. Creo que uno de los problemas que hemos tenido como iglesia... ...es eh, vernos viejos. Ver, no, no evolucionar, aunque el concepto uh -huh. de evolución... ...no lo, no lo, no lo queramos, o no lo abracemos... ...pero yo sí creo que le, hay una cierta evolución... Uh -huh. ...en la cuestión de la cultura... ...donde querramos o no... ...nuestra iglesia va a ser parte... ...pero vamos a poder ser de aquellos que establecen cultura... ...o de aquellos que son aplastados por la cultura... Y, uh -huh. eh, y, y, ...y no lo veo como una cuestión de mi iglesia... ...que se llama fulano de tal, es, es, es parte de la cultura... ...no es parte de la cultura, sino lo veo como la gente... ...la gente va a vivir la cultura, uh -huh. va a ser afectada por la cultura... ...va a ser influenciada por la música, va a ser influenciada por el cine... ...va a ser influenciada por, por el internet, por, por las redes sociales... Uh -huh. ...y yo creo que la gran pregunta para nosotros como pastores es... Eh, Voy a meterme en una cueva Voy a cerrar las puertas de la iglesia Y voy a decir, vénganse aquí todos Porque aquí es, uh -huh. es Somos los santos Somos los santos No hay que contaminarnos uh -huh. O vamos a hacer esa levadura que va a afectar toda la masa uh -huh. y va a ser cambios estratégicos, vamos a ser más agresivos, más inteligentes, más creativos, uh -huh. vamos a buscar estar donde antes no estábamos, pero con chicos conviccionados, bien llevados, bien disipulados, bien amados, bien abrazados, que a pesar de sus errores podamos levantarlos, claro. porque tú sabes, tú y yo venimos de una generación eh, que por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos de tus amigos o de mis amigos no se quedaron en el camino? Que yo pienso que tú y yo, bueno, al, al menos en mi caso, yo digo, híjoles, hay 10 o 15 personas mejores que yo para haber estado en este lugar uh -huh. en el que yo estoy. Sí, sí, por supuesto. Que yo era, eran mis guau, wow, eran mis héroes y por alguna situación se quedaron allí, ¿no? Yo creo que necesitamos levantar, a, a, levantar al caído, levantar, restaurar al que por ahí se cayó con la gracia de Dios y entre todos buscar establecer el reino de Dios a a pesar de esta cultura y aprovechando las olas de la cultura, aprovechando todo, aprovechando las redes sociales, aprovechando la música, aprovechando el arte, aprovechando. Si se abren, eh, a, a, alguien de por ahí decía, es que lo peor que pudo haber traído la, la, eh, la cuestión de género es es toda esta filosofía, yo digo hay que aprovechar que los micrófonos están abiertos hay que aprovechar que se está planteando el tema hay que prepararnos como iglesia para establecernos con el ateo y poder platicar bien, claro, de eso para platicar con el sexólogo y poder platicar bien de los principios de la palabra ¿sabes qué nos hace falta? nos hace falta estudiar más uh -huh. nos hace falta prepararnos más nos hace falta ser una referencia en la cultura para poder tener la autoridad para plantarte en un micrófono, en un lugar y ganarte la aceptación de, de la acuerdo. gente, creemos que por ser cristianos ya tenemos los oídos de la gente claro, no sí, es cierto, al claro. público hay que respetarlo sí, sí, sí. y hay que ganarse primeramente el respeto para que después digamos eso es lo que nosotros creemos y la gente diga sí, porque hacen esto, lo hacen bien claro. y nos ha pasado con los eventos ah, al principio nadie creía en nosotros, en estos tipos que, pero conforme vas haciendo eventos dicen, wow, te ganaste el respeto ¿Qué onda, ¿Qué están haciendo ustedes uh -huh. y lo podemos decir con el, eh, uno de de los, el antiguo director del teatro Diana eh, hicimos el, un evento eh, con artistas cristianos pero que están mucho en el rollo secular como Kalimba, imagínate uh -huh. nos aventamos con Kalimba, sí. nos aventamos con Nadia, de, uh -huh. de la Academia, de la Academia sí. y nos aventamos con Arturo Ibarra uh -huh. para muchos un suicidio y económicamente fue un suicidio pero algo que hizo muy padre fue que mucha gente que no hubiera ido a un concierto de redimidos uh -huh. llegó con ellos entre ellos gente de influencia de la ciudad, políticos de la ciudad, gente del entretenimiento de la ciudad, llega, escucha a, a un tipo como, como eh, eh, Kalimba, cantante impresionando un showman, él abre su corazón y platica cómo él, 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 él vivió la cuestión con esta chica y cómo sí, lo meten sí. a la cárcel, y él platica su testimonio, después viene Nadia que empieza con un ballet folclórico y, y mariachi en vivo, y empieza a cantar canciones regionales de, de México, y termina cantando las canciones más emblemáticas cristianas de mariachi, impresionante, uh -huh. y termina, bueno, aparte es Arturo Ibarra, que también es un músico extraordinario, eh, terminan diciéndonos al final, oye, ¿dónde estaban metidos? ¿Qué show tan impresionante y qué mensaje tan grueso? Y ahí mucha gente nos empezó a decir, era nuestro segundo show, tienen las puertas abiertas aquí en casa, allí en el Diana, este, este antiguo director que ahorita después de, de un movimiento que hubo en la ODG ya hay otra, hay una directora, pero este chavo nos dice, ¿sabes qué? Todo lo que quieran hacer aquí en el Diana, consideren su casa, vamos a darles condiciones preferenciales a ustedes por la calidad de lo que están haciendo. Y por el mensaje, es bien loco porque no nos juzgaron por el mensaje claro. Nos juzgaron por la calidad de lo que hicimos Y nos, nos ganamos el respeto uh -huh. para después poder colocar el mensaje sobre así la es, mesa Entonces nosotros a veces como cristianos queremos que como tenemos la verdad La verdad uh -huh. es suficiente, no es suficiente la verdad no es suficiente si no lo haces cautivante, si no lo haces con excelencia, si no lo haces con precisión, si no lo haces adaptado no al, a lo que a los principios de este mundo, pero sí a la cultura. Uh -huh. Yo creo que si ahorita yo llegara con música de Charleston y llegara acá con el can can y, y con música de esa a querer, dices, oye, a lo mejor estás un poco desfasado, amigo. Pero podemos decir, no, es que yo predico la verdad, hermano. Uh -huh. Dices, híjoles, predicas no sé. la verdad pero estás en la época equivocada, ¿no? Y yo creo que si nosotros en la Iglesia Cristiana no perdemos nuestros principios, nuestros, nuestros valores, ni perdemos la esencia de la Palabra, pero podemos hacer que esa esencia de la Palabra vaya envuelto en calidad... En, 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 en creatividad, en usar las herramientas que el enemigo está usando, ni siquiera son de ellas, uh -huh. de él, eh, Dios es el creativo, sí, el, el enemigo dueño, solamente claro. sí, es un es copiador, sí, 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 sí. Es, claro. es el pirata, no entonces uh -huh. pues tomemos todo el arte, tomemos la política, tomemos um, los escenarios más importantes, inspiremos a nuestros eh, jóvenes a ser eh, cristianos súper apasionados, una relación con Dios súper firme pero que estudien eh, eh, arte, que estudien música cine, literatura necesitamos quien escriba los, po los poemas que ahorita sí. se leen y vámonos a la claro. cultura y establezcamos el reino de Dios, ¿no? hoy, hoy platicaba con
0: un joven que es muy talentoso él, él actúa, es muy bueno actuando y le enseñé precisamente un, un, un video que ahorita al ratito te voy a enseñar, que hace otro amigo un buen amigo el pollo, le mando saludos al Roberto Barajas el pollito para Navidad, uh -huh. va a hacer un video con, con mis hijos, con su hijo oh. y, y lo vio este joven y me dijo, oye, hay que hacer algo y le dije, mira yo, a mí me encanta escribir guiones wow. hay que empezar a hacer cortometrajes y empezó así a surgir algo le hablé de Gerson, le dije que hoy me iba a ver contigo, le dije, es que dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente muy talentosa sí y hace falta precisamente ese tipo de contenidos pero tienes toda la razón, sabes, me, me he enganchado mucho con lo que acabas de decir porque ciertamente es una tendencia en el pueblo de Dios, pensar que porque traigo la Biblia bajo la axila, ya me tienen que escuchar, sí. y no, yo exactamente, me he dado cuenta Jonathan, que necesitas ganarte el derecho de ser escuchado, sí con lo que haces, con lo que dices, con, pues sí, con victorias. Claro, Dios te respalda cuando vas en su nombre, Dios te respalda cuando eres un vaso limpio, cuando Él, él ve que tu corazón es para Él, ¿no? Pero sin lugar a dudas nosotros como iglesia tenemos que hacer la parte que nos toca. Qué, sí. ¿qué buena onda, ¿eh? Te aventaste un muy buen speech ahorita <risa> que, que realmente ha inspirado. Es, es muy, muy cierto, muy cierto lo que dices. Y fíjate, he estudiado este pasaje, Jonathan, te lo quiero compartir, está en primera de Juan capítulo 2, 15 y 16, lo he estudiado respecto a, a, a la palabra ¿no? que, 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 se, que se menciona aquí, porque dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, Sí. Cuando estudias el concepto, la palabra mundo, bueno, obviamente se refiere a todo este sistema caído, no, Así gobernado es. por el príncipe de este mundo, sí. que es Satanás. Y lo que está diciendo de Dios a través de Juan es eso, no, o sea, no ames ese sistema podrido, caído, no, sí. ni las cosas que están en ese mundo. Y dice, bueno, el que al, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, dice, sino de, el mundo, ese sistema caído, sí, ¿no? un es. trefacto, que está echado a perder, que es una naturaleza, realmente caída, algo que me preocupa mucho, Jonathan, yo voy contigo, completamente, he tratado de animar a jóvenes, a que estudien cine, artes, a que puedan crear algo, algo creativo, que tal vez a los de otra generación, pues nos encantaba, ¿no? sí. y ahora, hoy hay más herramientas, ahora, hay una dualidad con respecto, otra vez volvemos a la cuestión de las convicciones, no sí. un poquito regresando el tema, eh, el joven creo que muchas veces quiere, eh, no sé, te lo digo porque me ha tocado ver particularmente en, en redes sociales, no mis, mis ovejas, mis ovejas jóvenes, híjole, de repente digo, oye, por un lado postean un versículo maravillosamente espiritual, buenísimo, sí pero por otro lado están en el no sé qué fest con una cerveza en la mano, ¿no? Sí. O sea, esa, lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, híjole, qué, qué, qué dualidad, o sea, sí. hasta qué punto realmente eh, los apasionados de Dios, los reformadores, un Spurgeon, un, un este, estos hermanos Wesley, o sea, que realmente apasionaban, eh, eran apasionados por Cristo, han quedado obsoletos, ¿no? Y, sí. y, y de alguna manera, bueno... No sé, el cristianismo ha tomado como
1: otro sentido ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Qué piensas de esta parte? Mira, a, al menos en esta parte en particular Siento que es la misma historia que tú y yo vivimos O muchas generaciones vivieron Solamente que ahorita hay redes sociales, ¿no? Ajá. Yo creo que si en mi, en mi juventud Hubiera posteado todo lo que hubiera hecho Yo creo que ahorita mi fama <risa> y mi reputación Estaría por los suelos ¡Santo Dios! <risa> ¡Qué bueno que no nos tocó! <risa> Pero ahorita hay tanta exposición Hay tanta... Fíjate, hay un ánimo de verte tanto uh -huh. que todo lo estás posteando, todo lo estás diciendo. Decía por allí alguien, eh, que se hacía muy interesante, decía, ah, solamente le escribí en, en Facebook, solamente para decirles que puedes ir al WC sin postearlo, no pasa nada, ¿no? <risa> y Entonces, sí, es cierto, ¿no? Hay, hay como una exageración de esta parte. Lo que yo sí quiero, quiero, creo es que necesitamos amar a, a nuestra iglesia, a los jóvenes, necesitamos... Enseñarles, eh, disipularles y, y buscar que ellos tengan firmes convicciones y, y saber que todos ellos tienen un proceso en particular Cada uno de estos chavos Hay chavos en la iglesia que, que, que vemos que están súper apasionados por Dios Y son los que menos problemas nos dan Pero hay otros que dices, híjoles, están en otro proceso sí, Y sí, yo sí. creo que lo interesante es no juzgarles Sino apoyarles, inspirarles Yo creo que no. ahorita es, es importante... Eh, que nosotros, hijos, tenemos una carga súper fuerte que solamente Dios y su gracia nos puede ayudar en poder ser esos modelos eh, y competir sí. con artistas, con actores, competir con las redes sociales y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser una inspiración para los chavos, ¿no? Y yo creo que necesitamos por ello ser cada vez más genuinos. Los líderes necesitamos ser más genu genuinos y no vernos como ese pastor o líder eh, inmutables Sin mm -hmm. defectos Y que los chavos Puedan decir No, nunca voy a llegar A eso, ¿no? Yo me frustraba <risa> mucho Con, con mi líder, Decir, no, no manches O sea, <risa> este cuate Ni Ernesto, de, 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 es como de, Jesús, ¿no? Sí, estaba como Jesús. Y poco a poco me he dado cuenta que no, esa misma persona, después que crecí, que me pude sentar con él, y que platicábamos de debilidades, dices, no manches, pues estábamos casi igual, mano. <risa> Pero es bien padre cuando un líder puede hablar desde la posición de su vulnera vulnerabilidad, decir, ¿sabes que Yo como tú le estoy en la gracia. Claro, y claro. esa cosa conecta de una forma tan impresionante, y empoderamos a los chicos para poder so sobresalir y poder salir de situaciones de pecado eh, eh, y, y poderlos ayudar, ¿no? Yo creo que sí necesitamos llevar a los ch chicos y retarlos a la santidad, pero yo creo que necesitamos retarlos constantemente con el mensaje en el púlpito y con el mensaje fuera del claro. púlpito, ¿no? En el uno a uno, desde luego. Fíjate que a, hablando de
0: este tipo de modelos, ¿no? De liderazgo y, y, y de cómo se puede inspirar precisamente a las nuevas generaciones ciertamente los líderes que más nos impactaron son los que mostraron sus debilidades, o sea, son, sí. son quienes se mostraron tal cuales eran sí. ellos y que decían, bueno, si me pegan lloro y, y sí, también desayuno y también tengo momentos difíciles y también sí. peco, bueno, ¿no? O sea, finalmente creo que eso eso puede conectar, ¿no? Con, 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 con la vida de de los de las nuevas generaciones. Eh, bueno, eh, Jonathan, quiero quiero plantearte una pregunta. ¿Tenemos un corto, un corto más? No, ¿verdad? Ah, todavía tenemos tiempo, sí, ok. Jonathan, quiero plantearte una pregunta, bueno, nos queda un minuto para mandar otro corte musical, quiero que me okay. ayudes con la, con la siguiente música, eh, pero eh, quiero preguntarte con respecto a las nuevas generaciones. Bueno, tú sabes que hay sociólogos que hablan de generaciones, ¿no? Ya sabes. Los millennials, ya como que pareciera uh -huh. ser que todo el mundo... Todo es culpa de los millennials, ¿no? Sí. Y, y ya nada más, no, es que los millennials, ¿no? Y dices, espérate, pues ya los millennials, pues son una, una generación, pero ya hay otra, y, sí. y hubo una previa, y nosotros formamos parte de esa, sí. y también somos corresponsales. Entonces, eh, bueno, yo quisiera, te la dejo ahí, como dicen, votando, eh, hasta qué punto realmente la iglesia... Hay un libro que se llama Me perdieron, así se llama el libro, ¿eh? uh -huh. y habla de toda una generación que la iglesia no supo, se le fue entre las manos, como agua entre las manos, porque precisamente no tuvieron esa conexión, sí. y los pastores tal vez nos quedamos arcaicos, obsoletos, en nuestro mensaje, en wow. nuestra forma de convivir con ellos, y simplemente el joven se va, en el mejor de los casos, a una iglesia emergente, como les llamamos hoy, sí. o en otros casos a lo que hablábamos al mundo. ¿Por qué? Sí. Porque tal vez ahí pueden ser ellos. Sí. Porque tal vez ahí pueden ellos realmente mostrar quiénes son. ¿no? Sí. Te la dejo por ahí, o sea, ¿cómo, cómo la iglesia puede ayudar a subsanar esta parte. Sí. Y mándanos, por favor, a la última canción de este bloque.
1: Wow. Ah, tuvimos a Redimidos eh, en estos días y vamos a escuchar su última canción, Locos como yo, de Redimidos. Muy bien. Regresamos.
2: Hey, 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 hey. A mí dame por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como Que no soy normal, me toco ser un fenómeno controversial. Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual. Para la media soy un asedio, quisiera sacarme del medio. Anuncio el evangelio y no canto basura, para mi locura no hay remedio. Pues a mí deme por loco, llámeme. Es Kanye West, si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez. Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar, pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar. What? Te diré lo que pasa en Estados Unidos, mi casa. Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra, es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Easy. Pues a mí por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco y hay muchos locos como yo Te habla el extrapero que tenía Guille de Malandro. Todos me conocen como el Mairi, pero me llamo Alejandro. Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias. Pero ya enterré a mi viejo yo con todas sus malas vivencias. Ahora Cristo va conmigo, lo acepté y se me fueron los amigos. Me llama loco y maluco, está redimido que acabó conmigo. Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad. Mi nueva vida y mi felicidad Allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda Ya no voy muerto ni de barranda Muchos no me creen Pero sí le creían al verso maleante de Panda Ahora tengo canciones Que bendicen los corazones Hermanos, en vez de juzgarme Cúbranme con sus oraciones hey, hey, yo. Pues a mí deme por loco, llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, co yo? Co como yo, como yo, co como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco
0: Muy bien, esto fue Redimidos, ¿este loco soy yo? Así se llama. Locos como yo. Ah, Locos como yo, muy bien. Yeah. Bueno, pues, ¿qué, qué buenas rolas de Redimidos, ¿no? Siempre innovando. <ríe> sí. Jonathan, nos quedamos con un tema, estamos hablando de posmodernismo, eh, música celular versus música cristiana, pero nos hemos ido por todos lados. Sí, ¿eh? la verdad. Y, y está padre, qué bueno, qué bueno, porque creo que ha sido muy bueno el, el ejercicio, pero, eh, bueno, te, te dejaba con una pregunta respecto a las, a las generaciones, ¿no? Sí. Tú y yo pertenecemos a una generación, somos sí. más o menos del, sí, sí, sí. del mismo vuelo, tal vez yo un poquito más grande, creo, ¿sí? Este. Ya me voy a balconear ahorita aquí de mi edad, pero este, bueno. Luego están los, los, los famosos millennials que parecieran ser los culpables de todo, ¿no? Sí. Y ya para todos, no, es que los millennials, no, es que los millennials. O sea, y, y me doy cuenta que es hasta sí. ya llega un momento no, donde es hasta como injusto y, y también poco este. Poco certero el asunto, no, no creo que va sí. por ahí. Eh, ¿Cómo es que también la iglesia tiene que volverse una experta en este asunto de, de, de las brechas generacionales y cómo poder de alguna manera también conectar y si hay alguna generación clave dentro sí. de las que subsistimos y estamos aquí para
1: convertirnos en ese factor de cambio, ¿no? Fíjate que Dios me ha hablado mucho acerca de, de que somos la generación que puede poner la otra mejilla. Um, en cierto momento eh, íbamos a hacer un evento en una, en una ciudad, íbamos a hacer un, un, un gran fin de semana, íbamos a tener un evento de ciudad, un día, después al siguiente día un, día un evento de nosotros e invitar a que todo el mundo hiciera una gran fiesta en sus domingos, en sus iglesias. Y por algunos azares de, de no sé qué, cambian la fecha y, y la empalman con la de nosotros en, en, en el evento en la ciudad. Y nosotros nos habíamos comprometido a trabajar la producción de los dos eventos. Y dije, ching, pues va a ser un problema. Eh, y yo era parte de la organización de todo ese fin de semana. Bueno, pues voy a hablar con el equipo de trabajo, con, lo, con el empresario que iba a poner uh -huh. la lana también, porque había un riesgo de lana. Hablo con ellos, la, todos de, de la edad, de nosotros. Y les planteo, eh, muchachos, pues está esta situación, el plan era que se hiciera así. Un, un día este evento, nosotros este y el domingo invitar a todo el mundo um, pero pues no sé, algo, algo pasó y no quiero ni preguntar ni qué, pero nos empalmaron la fecha, ¿no? y recuerdo la, la expresión de uno de ellos ¡ah, perfecto! pues mira, nosotros les mandamos a volar su, su evento no les trabajamos la producción eh, los podemos tapar, tenemos las, con los contactos, las conexiones para hacer esto, esto y esto y les dejamos mal su evento y nosotros nos aventamos el de nosotros, ¿no? Ok, ¿ya ah, alguien más? que sonaba,
0: sonaba muy espiritual esa sí, propuesta. Sí, sonaba, sonaba muy <risa> espiritual.
1: Y ya al final me preguntan, ¿pero tú qué ah, eh, quieres hacer? Eh, le preguntaba al empresario, eh, ¿no? Pues dice, pues si está en riesgo el dinero, pues hay que ver cómo podemos ahí acomodarnos, y hay que ver, hay que platicar, no, 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 no se puede cambiar la, la fecha, y ya está así, ok. Me preguntan, ¿tú qué tú harías? Le digo, yo haría lo siguiente, yo trabajaría a los dos eventos ese mismo día, le digo, porque en esta ciudad ya hay muchos pleitos. Meternos en otras situaciones es quebrantar mucho a la iglesia y es dividirla más de lo que está. Le digo, nosotros somos la generación que pone la segunda mejilla, así es que lo que vamos a hacer es vamos a irnos nosotros, le digo, hay riesgo de perder unos cuantos miles de pesos, que eran mucho dinero lo que estaba en riesgo. Le digo, si tú te la juegas con nosotros, el empresario, eh, pues vamos a darle. Si no, pues ya me metes en problemas. Y él dijo, me la juego no la jugamos, pero por la iglesia, por la unidad Y vamos a hacer esto, vamos a hacer Los dos eventos, vamos a producir los dos eventos Nos va a costar muchísimo, vamos a dividir El, 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 el equipo Y el esfuerzo Y no, como estás loco no, no puede ser, le digo, no se preocupen Dios nos va a honrar y nos va a llevar a más Y así lo hicimos, trabajamos los dos eventos Honramos nuestra palabra, lo hicimos Pero yo creo que esta generación tiene esta cualidad y, y la cualidad es Amar Yo creo que mucho más que estrategias, mucho más que liturgia. Si nosotros amamos a esta generación y a los perdidos, podemos tener las agallas para hacer cosas que solamente el amor de Dios puede motivarnos para llevar a, a, a los perdidos a más. Y yo creo que nosotros somos la generación que puede amarrar la generación más, más vieja o más, no sé, más, más grande con la generación más nueva. Pero eso... Va a ser un sacrificio De nosotros mismos Vamos a tener que sacrificar Nuestros recursos A veces nuestras uh, uh, No nuestras convicciones bíblicas Pero sí a veces nuestras formas De ver las cosas Pero creo que nosotros Tenemos la, la, la virtud De esta generación De amar la generación que nos dio a nosotros la oportunidad de estar haciendo lo que estamos haciendo, como de amar a la generación que ahorita no quiere mucho con Dios de repente. Y yo uh -huh. creo que necesitamos responsabilizarnos y decir, sí, yo soy de esa generación, voy a amar a mis pastores, voy a amar a los que me dieron la oportunidad, pero también voy a amar a los que vienen atrás de mí, aunque me sacrifique a mí mismo. Uh -huh. Sí, desde
0: luego. Creo que, creo que, no sé si esta generación... Cuando hablas de esta generación, ¿te refieres a un rango de edad, Jonathan? No, fíjate que me, me, me refiero a los que estamos ahorita okay, escuchando va, los va, que va. estamos claro, aquí presentes. Claro, desde luego. claro, no importando la edad, simplemente como un, como un frente común, ¿no? Así es. Y me, me gustó mucho, es una cuestión de actitud, ¿no? Lo, lo dice un libro, eh, precisamente, cambia tus actitudes, cambia tu vida, ¿no? Sí. La perspectiva cristocéntrica con la que lo veas, lo determina todo. Muchas gracias, Jonathan, ha sido de verdad... Bueno, dos charlas, la de la semana pasada y esta... Muy, muy agradable, es muy Padre. edificante, muy gratificante para mí como, como titular de este programa, de este espacio. Pues eres ya también parte de la historia yeah. de DUN Radio. Así es de que bueno, pues gracias por estar Jonathan, gracias por ser parte del crecimiento del reino. Muchos conciertos por delante, yeah. larga vida, muchos discípulos de Cristo yeah. y lo que se vaya agregando. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Amigos, pues esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, nos escuchamos el próximo jueves, Dios los bendiga